0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Okay.
1: München, St. Jakobsplatz. Unter einem Baum versammelt sich eine Großfamilie fürs Gruppenfoto. Der Anlass des Treffens ist eine Ausstellung des Jüdischen Museums. Dirndl, Trachten, Edelweiß, die Volkskunst der Brüder Wallach. An diesem Sommertag des Jahres 2007 wird sie eröffnet. Anwesend sind etwa 40 Nachkommen der Familie Wallach, die eigens aus den USA angereist sind. Einige von ihnen wussten bis jetzt nur wenig über die Familiengeschichte vor dem Zweiten Weltkrieg. Anders der alte Herr ganz rechts im Bild. Anzug und Weste, graues Haar, ein waches, humorvolles Gesicht. Frederick Wallace, geboren als Fritz Wallach, 1914 in München. Viele Exponate in der Ausstellung kennt er noch von früher.
2: Vor allem die Möbelstücke, die kleineren Sachen, die erinnert man sich nicht mehr so dran.
1: Die hell erleuchteten Vitrinen der Ausstellung ähneln Schaufenstern. Auf rohen Holzbohlen präsentieren sich alte geschnitzte Truhen und gepolsterte Lehnstühle, kleine bäuerlich möblierte Puppenstuben mit karierten Vorhängen und stapelweise dicke Ballenstoff, bedruckt mit kleinen Figürchen. All das und noch viel mehr gab es einst bei Wallach zu kaufen, dem renommierten Geschäftshaus in der Münchner Residenzstraße, spezialisiert auf Volkskunst- und Landestrachten. Der Vater von Frederik Moritz Wallach hatte es Ende des 19. Jahrhunderts zusammen mit seinem Bruder Julius aufgebaut. Anfang der 30er Jahre stieg auch der Sohn ins Familienunternehmen ein.
2: Ja, ich habe dort gearbeitet im Ende. Und es war der erste Stock und dann ein Lift zum zweiten Stock. Und im zweiten Stock waren hauptsächlich Kleider, Dirndl. Und im Keller war auch eine Ausstellung, da waren Möbel und Antiquitäten. Original things, so. weil die haben angefangen, das Dirndl wirklich populär zu machen.
1: Laut Familienüberlieferung geschah es auf einem der Bälle in Paris, etwa um das Jahr 1910. Die Gemahlin des Prinzen Joachim von Preußen war die erste, die es wagte, bei einem so vornehmen Anlass ein Dirndl zu tragen. Gekauft hatte sie es bei Wallach in München.
3: Das Kleid erregte Aufsehen. Und wir haben ihm zu verdanken, dass die Pariser Modekünstler auf uns aufmerksam wurden.
1: Über die Entstehungsgeschichte der neuen Mode berichtet Moritz Wallach in seinen Memoiren.
3: Mein Bruder Julius hatte 1906 aus dem Brixental in Tirol ein Trachtenkostüm mitgebracht. Mir kam der Gedanke, dass sich daraus eine kleidsame Tracht für die Damen in der Stadt entwickeln ließ. So entstand mit Hilfe unserer Direktrice das erste Dirndlkleid, das sich bald großer Beliebtheit erfreute und manche Nachahmer fand.
1: Dem Sohn eines jüdischen Getreidehändlers wäre demnach die Entwicklung des Kleidungsstückes zu verdanken, das heute weltweit als typisch bayerisch gilt und zum Symbol geworden ist für Brauchtum und Oktoberfest. Julius und Moritz Wallach stammen aus Westfalen. Seine ersten Bayern-Erfahrungen sammelt Julius, ein gelernter Kaufmann, in Regensburg, wo er Ende des 19. Jahrhunderts ein Jahr lang arbeitet. In der Freizeit unternimmt er Ausflüge in die Umgebung, stets auf der Suche nach echtem Volkstum, wie er in seinen Memoiren schreibt. 1897 zieht Julius weiter nach München, wo er als Schaufensterdekorateur, Innenausstatter und als Verkäufer von Möbelstoffen arbeitet. Beruflich interessiert ihn, wie sich die Leute einrichten, wie sie sich kleiden.
0: Das Landvolk von Ober- und Niederbayern kaufte Derbestoffe, ohne indes auf frohe Farben noch viel Wert zu legen.
1: Privat versucht er, möglichst hautnah dabei zu sein, als aktives Mitglied im Alpenverein und als begeisterter Trachtler bei den lustigen Wendelstornern.
0: Und dann die große Frage, was weiter? Moritz war am 1. März 1899 nach München gekommen. Die ersparten Mittel beider Brüder reichten eben aus, um in der Lindwurmstraße 145 ein mittleres Geschäft für Wehbahn zu gründen. Die Aufmachung war für die damalige Zeit seltsam. Ein großer Alpenhintergrund mit Bauernstoffen und Tüchern erregte Aufsehen. Allein hinter den Kulissen wohnte die Sorge. Das Geschäft ging nur mäßig. Wohl aber fanden sich Käufer für oberbayerische Trachten gleich zu Fasching 1901.
1: So steht es in der Chronik der Familie Wallach, einer kunstvollen Handschrift im altdeutschen Stil, verziert mit Bildern und Vignetten. Als sie entsteht, irgendwann in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts, ist der Name Wallach bereits weit über München hinaus bekannt. Wallach, das bedeutet Trachtenmoden, handgewebte Textilien und solide Möbel im bäuerlichen Stil. Wallach, das ist das schöne Geschäft in der Residenzstraße nahe der Oper. Wer etwas auf sich hält und es sich leisten kann, kauft hier ein beim königlich-bayerischen Hoflieferanten. Moritz Wallach schreibt in seiner Autobiografie,
3: Als König Ludwig III. nach seiner Thronbesteigung die Pfalz besuchte, kam die Bürgermeisterin von Germersheim zu uns, um Kostüme für den Königsempfang zu leihen. Diese sollten die jungen Damen tragen, wenn sie ihm Blumen überreichten. Es hieß, der König wird es nicht so genau wissen. Der König wusste es aber doch und sagte, so viel ich weiß sind diese Trachten hier nie getragen worden. Wo, Frau Bürgermeister, haben Sie die denn her? Errötend musste sie gestehen, von Wallach in München. Das ist mein Nachbar, soll der König gesagt haben. Sie können uns die Teile gleich mitgeben. Und so bekamen wir die Stücke mit einem höflichen Dankschreiben von der Residenz zurück.
1: Ende des 19. Jahrhunderts hat die Trachtenbegeisterung weite Kreise des Bürgertums erfasst. In vielen, oft jüdischen Geschäften in Bayern und Österreich sind Bauernkostüme von der Stange zu kaufen. Ihre Träger geben sich auf den ersten Blick als Liebhaber des volkstümlichen Lebens zu erkennen. Bereits vor Wallachs Dirndl-Kreationen existieren ähnliche, wenn auch weniger aufwendig gearbeitete Kleidungsstücke, Sie sind bei Urlauberinnen aus den Großstädten beliebt, weil Frau darin auf das unbequeme Korsett verzichten kann. Das feste Mieder hält die Figur trotzdem in Form. Den entscheidenden Schritt wagen die Brüder Wallach im Jahr 1905. Sie ziehen mit dem Trachtengeschäft weg von der wenig vornehmen Münchner Lindwurmstraße mitten hinein in die Stadt. Nun findet man Wallach direkt gegenüber vom alten Peter.
3: Vom Obergeschoss des Hauses grüßten Trachten aus Oberbayern, Niederbayern und Tirol auf handgeschnitzten, lebensgroßen Figuren die vorübergehenden. Wir begannen eingehende Studien in den verschiedenen Gebieten Deutschlands, erwarben Originalkostüme und ließen die dazu notwendigen Zubehörmaterialien von Handwerkern im Bayerischen Wald und in Franken erzeugen. 1908 dann verlegten wir unseren Betrieb in die Dienerstraße, wo unser Werk zu schöner Geltung kam.
1: Dass der Kunde auf der Suche nach dem echten, hier an der richtigen Adresse ist, garantiert die berühmte Sammlung der Brüder. Druckmodel, Trachten und Möbel aus dem gesamten Alpenraum, aus Skandinavien und den Niederlanden, aus Polen, Ungarn und Russland. Das meiste davon hat Julius von seinen vielen Reisen mitgebracht. Etliches davon steht zum Verkauf, anderes bleibt in der Sammlung und dient als Muster für neue Stücke.
3: Wir erhielten Aufträge, die Kostüme für Opern, Operetten und Schauspieler tunlichst echt herzustellen, in denen Volksgruppen eine Rolle spielten. Wie der Chor im fliegenden Holländer, Zar und Zimmermann, Carmen, Gräfin Maritza und manche andere. Auch für die Schauspiele von Anzengruber und Thoma.
1: Der ist auch Privatkunde. Genau wie seine Freunde Ludwig Ganghofer und Olaf Gulbranson, wie Thomas Theodor Heine und die Witwen Lehnbach und Kaulbach. Bühnenausstattungen und prominente Kundschaft. Ein Laden wie Wallach muss jede Gelegenheit nutzen, sich werbewirksam zu präsentieren. Ideal dafür ist die Jubiläumswesen von 1911. Beim Festzug zum 100-jährigen Bestehen des Oktoberfestes kleidet das Spezialhaus für Landestrachten die Fußgängergruppen historisch ein und startet die Festwegen aus, kostenlos und ganz im Sinne des Jahres 1810, getreu nach Bauernsitte, wie es in der Chronik heißt.
0: Auch Bürgerbräu und Pschorbräu ließen uns ihr Bedienungspersonal naiv bürgerlich kleiden. Noch Jahre hinterher nannten wir einen Fuchsierstoff mit Weiß und Grün Bräurosen
1: Der Laden, mittlerweile ansässig in der Residenzstraße, wächst und wächst Räume in Nachbarhäusern werden dazu gemietet Sie beherbergen die Ausstellung und eine Maler- und Schreinerwerkstatt Auch die Verkaufsräume sind folkloristisch eingerichtet Man nennt Wallach in München deswegen den bunten Laden Besondere Attraktion sind die Trachtenschauen, die hier im Fasching stattfinden. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist damit Schluss. Wallach gerät in die Krise.
0: Die Deutsche Bank kündigte uns zum 1. September den Kredit. Sämtliche Aufträge für die Bühne wurden zurückgezogen. Eine Reise nach Berlin belehrte uns, wie man aus unseren groben Wollen Strümpfe, Handschuhe und Gamaschen fertigen könnte für die neu errichteten Skitruppen. Das war in dieser trüben Zeit ein Lichtblick, die Existenz halten zu können, und wir konnten uns bis Ostern 1915 recht und schlecht durchschlagen. Die Ostermesse aber schon brachte uns wieder in das alte Fahrwasser. Man erkannte, was längst hätte erkannt werden müssen. Wallach macht die deutsche Mode.
1: Julius kommt zum Militär, wo er bis zum Kriegsende bleibt. Moritz führt das Geschäft weiter. Es gibt so gut wie keine Exporte ins Ausland mehr. Dafür steigt die Nachfrage im Inland. Deutsches Design steht hoch im Kurs. Allerdings muss man sich bei der Produktion mit den seltsamsten Ersatzfasern behelfen, weil Leinen, Wolle, Flachs und Leder beschlagnahmt sind. Trotzdem gibt es im bunten Laden ein reichhaltiges Angebot, wie der Zeitung zu entnehmen ist. Dezent naive Teepuppen und Teewärmer, Körbchen und Taschen, reich garniert mit Bändern in verschiedenen Mustern, reizende Trachtenpuppen und kunstvolle keramische Erzeugnisse der Keramischen Schule von Landshut und anderen Orten. Kriegsende 1918. Eisner erklärt Bayern zur Republik, den König für abgesetzt und bildet eine neue Regierung. Dass der Anführer der Novemberrevolution genauso jüdische Herkunft ist wie die Wallachs, ändert keinen Deut an der Abneigung gegen den Umstürzler.
3: Die Regierung unter Eisner fand ein plötzliches Ende, als der uns sehr bekannte Graf Arko Eisner erschoss. Graf Arko war königstreu, und wenn auch jeder Mord verwerflich ist, so konnte man die Tat verstehen. Wir sandten dem Grafen in seine Zelle ein Kissen mit gesticktem bayerischem Königswappen. Sein erster Besuch, als er frei war, galt uns.
1: Die 20er Jahre. Wallach baut weiter aus. Bisher waren die Garne und Stoffe in Nieder- und Oberbayern oder im Bayerischen Wald gekauft worden. Nun produziert man selbst, in der Wallach-Werkstätten AG in Dachau. Unter der Leitung eines dritten Bruders, des Ingenieurs Max Wallach, wird hier gesponnen, gewebt, gefärbt und gedruckt. Die Stoffe, obwohl nicht billig, verkaufen sich gut. In der Weltwirtschaftskrise 1929 allerdings sinken die Erträge gewaltig. Teile der Werkstätten müssen geschlossen werden. Nur die Stoffdruckerei bleibt am Ende übrig. Drei Jahre zuvor war bereits ein anderes Wallach-Projekt spektakulär gescheitert. Das Volkskunsthaus. Im Februar 1918 hatten die Brüder ein altes Palais in der Ludwigstraße gekauft und umbauen lassen zu einer Art Museum, das gleichzeitig als Verkaufsschau dienen soll. Auf fünf Stockwerken wird die Volkskunstsammlung präsentiert. Schwere geschnitzte Möbel, Textilien und Trachten aus ganz Europa können bewundert und gekauft werden. Ersteres geschieht prompt. Die Volkskunstzentrale wird zum Publikumsmagneten. Sogar im Baedeker ist sie erwähnt. Auch Kundschaft findet sich. Der Reichspräsident lässt sein Jagdhaus einrichten. Hapag ordert die Ausstattung für zwei Säle des Dampfers Deutschland. Einmal fränkisch, einmal niederdeutsch. Ein voller Erfolg. Doch die Tage des Volkskunsthauses sind gezählt. Der Geschmack ändert sich. Stichwort Bauhaus.
3: Ein Berliner Architekt sagte zu mir, Wann werden sie endlich mit ihren Ornamenten aufhören? Ich antwortete ihm, die waren da, als sie noch nicht existierten und werden da sein, wenn sie längst nicht mehr sein werden. Doch die moderne Sachlichkeit machte es uns immer schwerer, uns zu behaupten.
1: Am Ende wird das Palais verkauft und der größte Teil der Volkskunstsammlung versteigert.
3: Es blieb uns so viel, dass ich meinen Bruder Julius zum Teil ausbezahlen konnte, und für einen Neuanfang genügend Mittel zur Verfügung hatte. Mein Bruder hatte sich entschlossen, auszutreten.
1: Das Wallach-Haus für Volkskunst und Landestrachten gehört nun also allein dem jüngeren Bruder Moritz. Ihm gelingt der neue Aufschwung. Die Rettung bringt ein Bühnenauftrag. Für die Berliner Uraufführung der Operette »Im weißen Rössel« im Jahr 1930 liefert Wallach die Kostüme. Er erhält dafür neben der Bezahlung eine ganze Doppelseite im Programmheft.
3: Die Aufführung erlebte mehr als 300 Wiederholungen. Wir bekamen Ausstattungsaufträge von in- und ausländischen Bühnen und konnten in der Folge manch illustre Gäste empfangen, wie die Königinnen von Rumänien und Jugoslawien, die Herzogin von Kent, Aga Khan, William Randolph Hearst, Lotte Lehmann und Graf Zeppelin.
1: Dort steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Der Erfolg zieht weitere Aufträge nach sich. Unter anderem stattet Wallach das Bühnenstück Blume von Hawaii aus und die Karl-Valentin-Revue, wie es früher war. Außerdem den Film Die verkaufte Braut unter der Regie von Max Ophüls. Zu dieser Zeit arbeitet Fritz Wallach, der spätere Frederick Wallace schon im Familienbetrieb. Bei der Wahl seines zukünftigen Berufes rät ihm sein Vater vorausschauend.
2: Damals, als ich aus der Realschule gekommen bin, hat mein Vater mir gesagt, ich soll ein Handwerk lernen, weil die Zeiten schon sehr schlecht waren. Und er hat gesagt, da kann ich dann überall in der Welt Arbeit kriegen. Da habe ich ein Schreinerlehrling geworden für zwei Jahre und dann habe ich mir eine Gesellenprüfung gemacht und dann bin ich auf der Kunstgewerbeschule. Aber während ich auf der Kunstgewerbeschule war, habe ich schon war auch mitgearbeitet.
1: Vater Moritz hat bereits 1923 schlechte Erfahrungen mit Hitlers Gefolgsleuten gemacht. Zusammen mit anderen prominenten Münchnern wird er beim Putsch im Bürgerbräukeller als Geisel gefangen genommen. Dennoch bleiben er und seine Frau nach der Machtübernahme der Nazis in München während die vier Kinder bereits früh emigrieren. Geschäftlich läuft es besser denn je. Die Vorliebe der neuen Machthaber für Rustikales lässt den Umsatz steigen. Andererseits ist allgemein bekannt, dass die Wallachs Juden sind. Ab 1937 wird der Druck auf Moritz Wallach immer stärker, sein Unternehmen an einen sogenannten Arier zu verkaufen. Im März 1939 ist es schließlich soweit, die von den Nazis festgesetzte Verkaufssumme reicht gerade für Reichsfluchtsteuer, Sühneabgabe und die Schiffspassage des Ehepaares nach Amerika. Immerhin hat Moritz Wallach im Gepäck viele der Stoffmodel. Mit ihnen gelingt ihm in den USA der Aufbau einer neuen
2: Existenz. Er hat in New York, in Long Island, einen leeren Laden gemietet und hat dort angefangen zu drucken, hauptsächlich Tischdecken zu drucken zu verkaufen. Und später hat er dann, er war es ihm möglich, das Haus in Connecticut zu kaufen. Und es war ein Gemeindehaus und am zweiten Stock war ein großer Saal. Und da hat er seine Drucktische aufgemacht und hat dort gearbeitet.
1: Nach dem Krieg erhalten die Wallachs ihr Eigentum in München und Dachau zurück. Einigermaßen reibungslos geht das nur deswegen, erzählt Sohn Frederik, weil der Käufer einst sogar die erpresserisch niedrige Kaufsumme nur zum Teil bezahlt hat. Auch Moritz' Bruder Julius ist die Flucht in die USA gelungen. Er kehrt nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Der dritte Bruder jedoch, Max, ist wie seine Frau und weitere Geschwister in Theresienstadt gestorben. Moritz bleibt in den USA, besucht aber bis zu seinem Tod im Jahr 1964 immer wieder das Münchner Unternehmen. In den 80er Jahren, rund 20 Jahre nach Moritz Tod, stellt das Dachhauerwerk seinen Betrieb ein. Der Lagerbestand an Stoffen mit dem berühmten Wallachmuster, kleine stilisierte Trachtenfigürchen, Hochzeitswägen, Landschaften auf leuchtend farbigem Grund, reicht noch für zwei Jahre. Dann verkaufen die Erben das Münchner Geschäft an die Firma Lodenfrei, die es unter dem alten Namen Wallach bis 2004 weiter betreibt. Auch Sohn Frederik, der bereits zu Beginn der 30er Jahre emigriert ist, besucht nach dem Krieg regelmäßig Deutschland.
2: Ich äh, habe dann in New York angefangen, Möbel zu machen und auch Antiquitäten zu führen. Ich bin alle zwei Jahre hierher gekommen, um zu kaufen. Und Da war ich mit unserem Geschäftsführer von Wallach in Tölz, glaube ich war es, bei einem Antiquitätenhändler. Und Der hat nicht gewusst, was er mit mir anfangen soll. Er hat gesagt, was ist denn mit dem? Ausschauen wie Amerikaner und reden wie ein
1: Kein Zorn, kein Hass. Der alte Herr lebt im Frieden mit der Vergangenheit.
2: Eine andere schöne Erinnerung für mich ist: ein Antiquitätenhändler hier in München, von dem wir oft gekauft haben. Und der hat einen Engel gehabt, einen geschnitzten Engel, den ich besonders gern gehabt habe. Er hat immer gesagt, er ist nicht zu verkaufen. Und bevor ich wegging nach Amerika, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, würde mir nicht den Engel verkaufen, nachdem ich jetzt ich sagte, nein, er würde nicht verkaufen, aber er schenken mir, würde ich nie verkaufen.